0: Eh, las uh, ofrendas o vamos a oír nuestras Biblias en Hechos capítulo 4 vamos a estar viendo el verso 32 en adelante Hechos 4, versos 32 en adelante oremos Señor te damos gracias porque tú eres bueno y venimos ante ti, Señor, confiados de que tu presencia está en medio de tu pueblo. Confiados de que este es el templo, el lugar donde tú habitas de una manera más clara en, la, en este tiempo de la historia. Tú estás en todo lugar, tú eres omnipresente, pero a través de la historia de la humanidad has habitado de una forma más real o concreta en diferentes lugares. Habitaste en el templo, habitaste en el jardín del Edén, habitaste en el tabernáculo, habitaste en medio de nosotros cuando caminaste hace dos mil años y habitas ahora por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que refleja la gloria de Cristo en medio de nosotros. Así que Señor, oramos para que tu presencia, tu gracia, tu misericordia esté con nosotros y que podamos eh, ser impactados, transformados que vengamos con fe creyendo que realmente tú estás aquí Señor y ese es el milagro que necesitamos verte a ti para ser transformado por la palabra del Señor esta es nuestra oración, en el nombre de Jesús oramos amén y amén voy a leer un segmento, una porción de las crónicas de Narnias de C.S. Lewis dicen que Aslan está en movimiento. Esa es la parte que quiero que nos concentremos. Dicen que Aslan está en movimiento. Tal vez ya haya tejizado y ahora sucedió algo muy curioso. Ninguno de los niños sabía que era Aslan más que tú. Pero en el momento en que el castor pronunció estas palabras, todos se sintieron muy diferentes. Tal vez te ha sucedido, a veces en un sueño, que alguien dice algo que no entiendes. Pero en el sueño se siente como si tuviera un significado enorme. Ya sea un atejador que convierte todo el sueño en una pesadilla o en un amor encantador. Lo que significa demasiado hermoso para expresarlo con palabras. Lo que hace que el sueño sea tan hermoso que lo recuerdes toda tu vida y siempre desees volver a entrar en ese sueño. Ahora era así. Al oír el nombre de Aslan, cada uno de los niños sintió que algo saltaba en su interior. Edmund sintió una sensación de misterio, de misterioso horror. Peter se sintió de repente valiente y aventurero. Susan sintió como si un delicioso olor o una deliciosa variedad de música acabara de flotar junto a ella. Y Lucy tuvo la sensación que tienes cuando te despiertas por la mañana y te das cuenta de que es el comienzo de las vacaciones o el comienzo del verano. Todas esas cosas sucedieron en los personajes de las crónicas de Narnia porque Aslan estaba en movimiento. Aslan estaba actuando, era real, estaba haciendo algo y eso estaba cambiando la vida de aquellos que eran parte de lo que Aslan iba a hacer. En las crónicas de Narnia, la figura de Aslan representa la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y es la realidad de este aspecto que aunque no está presente, Aslan no estaba presente y Jesús no está presente en medio de nosotros, Él está con nosotros. Él está actuando y eso cambia las vidas de aquellos que le pertenecemos. Nuestras vidas no son iguales cuando Aslan, no es Aslan, es Jesús, viene a nuestras vidas y vemos la vida diferente, hermanos y hermanas. Él está en movimiento, Él está actuando. Él está actuando con poder, Él está en control, Jesús se está moviendo. Y el libro de los hechos nos presenta el glorioso mensaje de que el Mesías crucificado está activo en medio de su pueblo por medio del poder del Espíritu Santo. Voy a repetir eso, importante hermanos. El libro de los hechos nos presenta este glorioso mensaje. El Mesías crucificado, el que parecía que había sido derrotado por, lo, por el imperio romano y por los judíos. Aquel que fue llevado a la cruz como maldito. Ese mismo está activo en medio de su pueblo, por medio del poder del Espíritu Santo, que fue quien lo levantó de la tumba y es quien habita al pueblo de Dios y hace que Jesús esté en movimiento a través de nosotros. Oh hermano, no olvidemos eso. Una de las cosas que he hecho quiere recordarnos vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, Jesús está moviendo en medio de nosotros. Jesús está actuando. Y yo creo que muchas veces entramos en nuestras vidas lo que parece común, cotidiano, y olvidamos. Oh, que Jesús se está moviendo en medio de nosotros o oh, hermanos cuando vayamos al bautisterio y veamos un bautismo no digamos oh, otro más otro muchacho no No, hermanos Jesús se está moviendo en medio de nosotros Él está actuando Él está cambiando está trabajando está haciendo algo hermanos y ese es el mensaje de Hechos el Espíritu Santo de Dios viene y expande el trabajo de Jesús lo que antes estaba solamente en varios eh, no pies o metros, sino eh, en un área como la de Palestina, solamente estaba limitado así. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, Jesús se mueve en todo el mundo. Vemos que el Espíritu en el Libro de los Hechos viene. La gente es salvada por la proclamación del Evangelio. Milagros suceden para recordarnos que Él está trabajando en menos de nuestro, y gente cobarde se convierte valiente cuando enfrentan persecución. Oh hermanos, Jesús se está moviendo, Cristo está activo, y vamos a ver en este texto que una forma clara que la Biblia nos presenta que Jesús está activo con su pueblo, no es solamente por medio de la salvación de personas, no es solamente por medio de, de ver personas siendo sanadas, no es solamente por medio de ver personas valientemente proclamando el Evangelio. Una de las formas claras que vemos que Jesús está actuando es cuando un pueblo de, de Dios no de, deja de mirarse a ellos mismos y comienza a cuidarse los unos a los otros. Oh, hermanos, no nos acostumbremos a pensar que la generosidad, que este impulso de cuidar a otras personas, que no tuviésemos ninguna obligación de hacerlo, es simplemente lo que hacemos porque somos buena gente. No, hermanos, Jesús se está moviendo. Y se está moviendo poderosamente en medio de nuestra iglesia. Hermanos, el Evangelio hace algo. El Evangelio une. Y vamos a ver el efecto del Evangelio de unir. Esperarnos ese deseo de cuidar los unos a los otros. La iglesia, hermano, no es un club social. La iglesia, me perdonan los que quizás se están quedando todavía en sus casas, no es una transmisión de Facebook. Y te voy a animar, si te pusiste la vacuna, vente para acá. No te quedes en tu casa, no vivamos aterrorizados. Es el milagro de personas que ahora viven en la presencia de Dios... Y porque Dios cuida de nosotros, nos cuidamos los unos a los otros. Así que vamos a ver, Hechos capítulo 4, versos 32, vamos a llegar al 37, y luego vamos a ir al capítulo 5 en adelante. Esta es la palabra del Señor. Hoy están las bocinas, parece que hay un demonio de bocina por ahí. <risa> ¡Trampando! <risa> La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ninguna necesidad entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno su necesidad. Y José, un levita natural de Chipe, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, oh, hermano, me, me encantaría que me conocieran como hijo de consolación, a veces me llaman de, de, de desconsolación, <risa> poseía un campo y lo vendió. Y trajo el dinero y lo, depositó, y lo depositó a los pies de los apóstoles. Vamos, esta es la palabra de nuestro Dios. Hoy estaba, Esta semana he estado leyendo un escrito de un pastor conocido, se llama Alistair Beck. Y él estaba diciendo que en medio de, del mundo que estamos viviendo, que es hostil contra el cristianismo, podemos confiar de que vamos a estar bien. Y la razón que él decía que vamos a estar bien, no es porque eh, las cosas se van a poner más fáciles para nosotros, pero es la realidad de que Dios promete cuidar a su pueblo por medio de su palabra, hermanos. Y algo que tenemos, tenemos la iglesia. Nos tenemos los unos a los otros, hermanos. Yo a veces me pongo a pensar, en medio de la pandemia, ¿cómo otras personas han podido sobrevivir esto? Que no tienen el apoyo de una comunidad de creyentes, Hermanos, yo, ¿ustedes saben por qué yo sé que la, que la pandemia se está acabando un poquito? Porque muchos de ustedes ahora llegan a 2 y 10 y no llegan a la 1 y 40. Porque cuando estaba la pandemia, que nadie hablaba con nadie. Todo el mundo llegaba aquí temprano. Yo para quién estaba aquí, preñado tempranito. Porque todo el mundo quería ver gente porque estaban cansados de ver las mismas caras en la semana. Lleguen temprano. Llegué en temprano, hermanos. Porque es parte de lo que somos como pueblo de Dios y como familia compartir. Pero ahora, hermanos, una de las cosas que vamos a ver, y, y este, este autor decía, es si vamos a ver dónde reside verdaderamente nuestra lealtad. Vamos a ver si un mundo hostil contra nosotros, en realidad... Vamos a poder experimentar la lealtad que detenemos le al Señor, porque si estamos en la iglesia para buscar beneficio nuestro, cuando las cosas se pongan difíciles, hermanos, vamos a salir cogiendo. Vamos a salir cogiendo. Este texto, este texto, lo que nos quiere mostrar es si en realidad, hermanos, somos parte de la comunidad de creyentes, porque somos parte de lo que Cristo ha hecho, o porque simplemente queremos ¿Reconocimiento? ¿Queremos compañía? ¿Queremos asociación? ¿Queremos no estar solos? ¿O es porque el Señor nos ha salvado y por ende somos parte de su cuerpo? Hermanos, hay que tener cuidado de no querer dar la apariencia de que somos y no tenemos como dice el gringo, teeth in the game. No estamos comprometidos al momento que en, en ocasiones va a ser sacrificado y doloroso poder ser parte de la comunidad de creyentes. Si lo que queremos es sacar beneficio de ser parte de un cuerpo como este, cuando las cosas se pongan difíciles vamos a ir cogiendo. Y beneficios se pueden ver en cosas buenas. Yo no quiero que mi hijo sea un delincuente, por eso voy a ir a la iglesia para ver si me lo, me lo tranquilizan. Hermanos, esa no es la razón para venir a la iglesia. Puede ser un beneficio, pero final al final es porque el Señor ha abierto nuestros ojos a ver la gloriosa realidad del Evangelio y pertenecemos a algo mayor que nosotros y eso se refleja en la forma que vivimos y parte importante de eso es, hermanos, que cuidamos los unos de los otros y comprendemos la, la responsabilidad que tenemos de sembrar en el reino. Sembramos materialmente, sembramos con nuestro tiempo, porque una comunidad, hermanos, que tenemos en común es para cuidarnos y protegernos los unos a los otros. Así que, hermanos, demostramos que Jesús está en medio de nuestro, que se está moviendo, que está actuando entre nosotros, al vivir en unidad, que se refleja en una generosidad donde nos cuidamos los unos a los otros. No solamente lo reflejamos con conversiones, no solamente los reflejamos cuando hay sanidades, o, oh, hermanos, más poderosamente, cuando vemos la generosidad que permite reflejar, el evangelio de Jesucristo. Así que hermanos. Dios no puede ser engañado. Nuestro compromiso por la iglesia de Cristo. Que él compró por su sangre. Debe ser real. Tenemos un compromiso de unidad. De cuidarnos y de proveer. Punto número uno. La base de ese compromiso hermanos. Es, la, es el evangelio. La base de esa unidad. De ese compromiso. Tiene que ser el evangelio hermanos. Porque si no es el evangelio. Cuando se ponga difícil la cosa. Vamos a salir cogiendo. Si no es el Evangelio, va a ser por nuestro beneficio y no por servir al Señor. Verso 32. La congregación de los que, de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Esa es la unidad, hermanos. Él va a hablar de una generosidad que yo sé que para muchos de nosotros es difícil relacionarnos. Él va a hablar de una generosidad donde ellos lo dieron todo por causa del Evangelio por causa de cuidarse los unos a los otros. Pero eso no sucede, hermanos, sin esto. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. ¿Y cuál es la base de esa unidad? Que creyeron. La base de unidad es que creyeron. ¿Y que creyeron ellos, hermanos? El Evangelio del Señor Jesucristo. Creyeron, ¿usted sabe lo que creyeron? Que Jesús estaba vivo. Que Jesús estaba moviendo. Que Jesús estaba en medio de ellos. Ellos lo creían. Y eso informaba la realidad de su generosidad. Porque hermano, si tú crees que Jesús está vivo. Eso quiere decir que tú crees que tú vas a estar vivo en la eternidad. Y eso informa cómo tú ves tus posesiones materiales en el presente. Lo que informa su unidad que se refleja en su generosidad, es el Evangelio. Lo vemos en Hechos capítulo 2, en cierta forma. Hechos capítulo 2 es una continuación hasta este momento que estamos llegando ahora. ¿Y qué es lo que dice? Sobrevino temor, el verso 43 de Hechos 2. Sobrevino temor a todas personas y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿ves?, la congregación de los que creyeron, todos los que habían creído, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Hay una, hay una relación entre es ese texto y este texto. Vendían todas sus propiedades y sus bienes, los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y el punto es, hermanos, en Hechos 2, Pedro predica, se convierte en miles, se forma una comunidad. Ahora estamos viendo que esta generosidad se refleja en cuidarse los unos a los otros. Que hay en el medio de todo eso. Hay persecución y lo que están diciendo es: Ojo, si tú quieres sobrevivir la persecución, tienes que ser una persona que está dispuesta a darlo todo. Tú sabes cómo tú sabes hoy si la persecución llega y tú la vas a poder enfrentar si no tienes problemas de desprenderte de lo material. Hay gente que se pregunta: Ay, yo no sé si me llega ese día de, de, de una persecución o oh, tú puedes saber si eres generoso con lo material eso es indicativo de que estás dispuesto a dar tu vida como Pedro y Juan estuvieron dispuestos a dar su vida el punto es este Pedro y Juan estuvieron dispuestos a darlo todo y a ir a la cárcel y el resto de la iglesia estaba dispuesto a darlo todo por cuidar a la iglesia el precio era el mismo de forma diferente así que hermanos Estamos a, la forma más fácil que sabemos hoy que estamos dispuestos a dar nuestras vidas por el Evangelio es por medio de nuestra generosidad hacia el cuerpo de Cristo. ¿Quién dice amén a eso? Vamos a ver qué temor vino cuando dice el verso 46 del capítulo 2. Día tras día continuaban unánimes en el templo partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallaban favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día al número de ellos lo que iban siendo salvos. Había hermanos, unidad de fe, todos los que habían querido, unidad de oración, estaban juntos en el templo y unidad de comunión, partían el pan juntos. Y eso hacía que compartieran las cosas en común, hermanos. La unidad no era que eran hispanos y estaban en otro país. La unidad era el milagro de la resurrección de Jesucristo que les daba la esperanza en común de que no vivían para este mundo, sino que vivían en la esperanza que viene, está por venir. Hermanos, los que creen, viven en comunidad. Verso 35, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Hermanos, según la necesidad, estamos en el capítulo 2 ahí, esto no es socialismo, esto no es, okay, ahora los apóstoles nos van a mantener. Esto era algo voluntario, que en ese momento de la historia, con una gran persecución, donde ellos probablemente estaban diciendo, si lo vamos a perder todo, mejor vamos a hacer un pote, no, no, no es, eso no es normativo. La iglesia, no vemos en ningún otro momento de la historia de la iglesia esto que sucedió en ese momento. Pero lo que vemos es un reflejo de la realidad en medio de la persecución. Ellos estaban dispuestos a perderlo todo por cuidar a la iglesia. Ellos enfrentaban una realidad que nosotros no enfrentamos hoy. Pero el corazón debe ser el mismo, hermanos. Y es un corazón de que esto que tengo, hermanos, no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Cada cosa que yo tengo, hermanos, cada centavo que yo tengo le pertenece a Dios. Eso debe ser algo que gobierne nuestras vidas. No debe haber una posesión nuestra que no le pertenezca a Dios. Por ejemplo, si usted tiene una pickup, yo por eso no compro una pickup. Y no lo estoy diciendo por el pastor José es algo de carga. Eso es no le pertenece a usted. Si usted no quiere que le guallen. La, la, la parte de atrás por ayudar a un hermano de la iglesia no se compró un apito porque eso le pertenece al señor o sea una minivan eso no le pertenece a usted eso no es suyo hermano lo, lo que sea no le pertenece a usted le pertenece al señor y nos cuidamos los unos a nosotros según la necesidad esto está en el contexto hermanos de que aquellos que pueden trabajar y mantenerse deben hacerlo. El apóstol Pablo habla claramente que el que no trabaje, que no coma. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar y sostener a aquellos que no pueden hacerlo. Así que hermanos, ¿cómo podemos experimentar generosidad? Cuidarnos los unos a los otros. O oh, hermanos, si ustedes son excelentes en eso. Yo, yo miro alrededor y veo diferentes personas que han sido cuidadas por diferentes, de algunos de ustedes, de diferentes formas, en diferentes momentos, sin ninguno de los pastores tener que haber dicho, oigan esto. En verdad que es un sueño para un pastor lo que experimentamos en esa área. Pero hermanos, no te creas la mentira de que tú eres Bueno. No te creas la mentira que es porque a ti te criaron así, no te creas la mentira que es porque somos hispanos. No te creas la mentira que estamos aquí solos y tenemos que cuidar. No, hermanos, es un milagro que el Señor ha hecho y nos ha dado algo en común. Somos su pueblo, le pertenecemos a él y eso hace que lo que tenemos le pertenezca a la iglesia del Señor y queremos cuidarnos los unos a los otros. Así que Dios no puede ser engañado. Nuestro compromiso por la iglesia de Cristo, que Él compró por su sangre, debe ser real. Es un compromiso de unidad, de cuidarnos, de proveer nuestras necesidades. P punto número dos, la práctica de la unidad, hermanos. La práctica de la unidad. Número uno es la base, que era el Evangelio, ahora es la práctica. ¿Y cuál es la práctica de la unidad? La generosidad. ¿Cómo cultivamos la unidad siendo generoso hermanos? Este es milagro de la unidad de los cuerpos de Cristo, se refleja por medio de la generosidad. Verso 33 del capítulo 4. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ven, ¿Ven esa base de la resurrección? Él está vivo, Él decía, Él está vivo. Y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos. Porque todo lo que poseían, tierras o casas, las vendían. Traían el precio de lo vendido, hermanos. Lo que vemos aquí es un fruto de una generosidad sobrenatural. Es el testimonio de la resurrección. ¿Qué es lo que comunica él? Él le predica, Jesús está vivo. Por ende, ustedes estarán vivos. Ah, pues yo no me tengo que preocupar tanto por lo material. No tengo que estar tan ansioso por el mañana y si hay una necesidad en medio del cuerpo de, del, del cuerpo de Cristo podemos ser generosos y suplirla ¿por qué? porque mi esperanza está en la resurrección hermano. no somos tutankamen que nos van a llenar el sal, salpa, sarcófago sarcófago ustedes saben lo que estoy diciendo la, el ataúd del, del, del coso ese con cosas que nos vamos a llevar, hermanos, lo que dejemos aquí se va a poder ir aquí. Y tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, pero tenemos que ser generosos, hermanos. Y la resurrección es lo que nos invita a ser generosos porque sabemos, hermanos, que no vivimos meramente para esta vida. Sino que nuestra esperanza está en una, una nueva vida que está por venir. Verso 35, y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Vemos ese deseo de, de, de bendecir a las personas. Hermanos, y eso se va a reflejar tanto espiritual como materialmente. Y, y vemos que hay un compromiso de sembrar en la iglesia para el beneficio tanto físico como espiritual del cuerpo de Cristo, hermanos. Nuevamente, esto no es socialismo. Esto es la realidad de vivir juntos por, por el fruto del Evangelio y el testimonio de la resurrección. Hermanos, cuando Jesús está en medio nuestro y tenemos la esperanza de la resurrección, así como Juan, Pedro y Juan estaban dispuestos a ir a la cárcel y perderlo a todo, nosotros lo damos todo por el cuerpo de Cristo. Voy a repetir eso, hermanos. Yo creo que, que vean esa generación... Cuando leemos narrativas ¿entiende lo que son narrativas? Las historias de la Biblia La pregunta es ¿Por qué Lucas Que escribió el libro de los hechos Puso esta historia Sobre la generosidad de la iglesia Justo después de una historia Sobre la encarcelación De Juan y Pedro ¿Por qué decide poner esta historia Sobre la generosidad Y el efecto de no ser generoso Que vamos a ver Justo después de esto Y el punto es ese ser generoso, es decir, estoy dispuesto a darlo todo por la iglesia de la misma forma que queremos estar dispuestos a ir preso por la iglesia. Nuestras posesiones materiales estamos dispuestas a perderlas porque nos va a meter preso por, por, la, por la causa de Cristo, así que no tenemos que estar tan apegados a ella si alguien está en necesidad en medio de nuestra comunidad. ¿Me está siguiendo? No es una lógica muy complicada. Pero hermanos, cada vez más y más vemos cómo la cultura nos mete ciertas ideas que no son bíblicas. Hermanos, y, y no quiero ser legalista, de que pero hermanos, muchas veces decimos cosas que no son bíblicas que realmente es que la cultura nos dice. El sueño de retirarme a un lugar cálido. Oh hermano, ¿quién no sueña con eso? ¿Quién no sueña con estar en un sitio donde eh, el clima sea perfecto Déjeme decirle, hermano, Hawái. Porque estaba cálido, pero no estaba eh, húmedo. Es que, es que yo está, eso, eso está increíble. A, a uno no, no le da ni picor. de, de la, o sea, es que cuando hay falta de humedad, uno como que le pica todo el cuerpo. Pero cuando hay humedad se pasa sudando. Y eso no existe. Entonces, ¿quién no sueña con eso? Con mudarse a un lugar paradisiaico. ¿Quién, ¿quién no sueña con tener acres de terreno donde caballos pueden coger salvajemente y verlos coger y uno admirar la naturaleza. ¿Quién no sueña con eso? Pero hermano, yo pocas veces escucho a alguien decir mi sueño es sembrar mi vida sacrificalmente por una iglesia local hasta que el Señor vuelva. Soñamos ciertas cosas que no son bíblicas, no son malas, pero no soñamos aquello que es de mayor razón bíblica. Me quiero retirar para no hacer nada. Decimos eso. Ah, yo, me quiero, yo estoy loco por retirarme para no hacer nada. En ningún lugar de la Biblia va a haber eso. En lugar de alguien que diga, voy a dejar de trabajar para mantenerme porque ya tengo la suficiente finanza y entonces voy a trabajar para el cuerpo de Cristo. Voy a dar mi tiempo. Voy a sembrar hasta que, hasta, hasta que el Señor venga. Hasta que no tenga más fuerza. Hermanos, Juan Calvino... Los últimos meses de su vida, el tipo estaba muriéndose y lo cargaban a ir a predicar. Lo llevaban en una camilla a ir a predicar. Hombre, ¡eh! Hasta que se fue, hermano. Esa idea ahora, esa idea ahora de uno retirarse y vivir la vida fácil, no, hermanos. Hasta que el Señor venga. Y decirle algo, hermanos. Y esto no lo voy a decir para que sacar el violín. Pero cuando yo escucho esos, esos comentarios, ¿tienen un efecto en mí como pastor. y debería tener un efecto en ustedes hermano, no estamos diciendo que si tú estás aquí en algún momento no te puedas mudar a otro lugar no estamos diciendo eso pero el daydreaming acerca de irnos a otros lugares yo creo que no es afirmar y agradecer lo que el Señor está proveyendo a nosotros en el día de hoy y siempre estamos insatisfechos cuando el Señor nos ha dado tanto. Y nos quita ese 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 sentido que hay este pasaje de decir, yo doy mi vida por el lugar donde el Señor me ha sembrado. Sea generosamente, sea con mi tiempo, sea que tenga que ir a la cárcel por la causa de Jesucristo y la defensa de los hermanos por los cuales Dios me ha puesto en medio de ellos. Hermanos, es el, es el gozo de dar, es el gozo de ser generoso, eso es algo que la Biblia presenta constantemente, el poder desprendidamente bendecir a otras personas. bueno yo sé que voy a dar varios ejemplos y la gente no quiere que yo lo diga, pero lo voy a decir, porque tenemos que celebrar la gracia del Señor en medio de nosotros. Hermanos, yo conozco pocas personas más generosas que José Toge, pocas personas más generosas. Usted va a la casa de ver, eso es brisket, hermano, eso no te dan. Eso es brisket, eso es, hay un un, un dip, un dip de, de, de cangrejo. Ustedes están, que me invitan a mí. Un dip de cangrejo que él hace, hermano, que eso, eso eso no vale dos pesos. Y eso va, y eso hay dip de cangrejo que uno puede narrar en el dip de cangrejo. Y quizás usted puede decir, bueno, que José tiene un trabajo que quizás gana mucho dinero, hermanos. desde que yo lo conozco ha sido así. Desde que no tenía dinero. Desde que era un pelado en la universidad. Siempre tiene un corazón generoso de dar lo mejor, hermanos. La fa pocas familias tan generosas como la familia González, con su con sus cosas materiales, pero con su tiempo. ¿A dónde Carolina no yo guiando, manejando, buscando una persona, llevarla a hacer aquello o lo otro? Que se onique, que si hay que hacer esto, que porque el tiempo cuesta, hermano. Cada vez que se monta en esa guagua hacer algo. En esa van, Luis tiene que pagar gasolina. Luis tiene que tener una categoría de gasolina para la iglesia porque esa mujer está como en el cajito del gas decimos en Puerto Rico para arriba y para abajo sirviendo a la iglesia dando de su tiempo dando de su de, 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 de lo que ellos son hermanos y así hay tantas personas que yo puedo mencionar aquí de la generosidad de dar de su tiempo de servirse los unos a los otros de abrir sus casas la familia Quiroga que cada rato gente vive con ellos su, esa generosidad o oh, hermanos, la familia Borda, que fielmente, generoso con la iglesia, hermanos, de, 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 la, de lo que ellos, Dios le ha dado, generoso con la iglesia. Tantas personas que Dios ha dado eso en medio de nosotros, hermanos, y celebramos eso. ¿Usted sabe por qué? Porque eso es un don del Espíritu Santo, y eso es prueba de que Jesús está en medio nuestro. Porque el mundo no es así. El mundo lo que quiere es, ¿cuánto más puedo quedarme para mí?, en lugar de cuánto puedo dar para bendecir a otras personas. Oh, hermanos, si algo yo le doy gloria al Señor es por la generosidad del cuerpo de Cristo en medio de nosotros. ¿Y cómo se ve esto, hermanos? Se ve con la fortaleza de esta iglesia, que ve una necesidad y la suple. Y quiero tomar un momento de cómo se debe ver la generosidad bíblica en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habían tres diezmos tres diezmos que cubrían el diezmo para sostener las fiestas ¿qué fiestas eran estas? eran las fiestas que celebraban los diferentes métodos que los pecados de los eh, judíos eran perdonados ellos necesitaban dinero para la celebración de todas esas fiestas necesitamos dinero para eso hoy no hermanos, porque Cristo cumplió cada una de esas fiestas y ya no hay necesidad de celebrar esas fiestas así que no hay que recoger ese diezmo ese diezmo se acabó había un segundo diezmo que se tomaba cada siete años. Y ese segundo diezmo que se tomaba cada siete años era para eso mismo, para suplir las necesidades de las personas en medio de la congregación. Pero vemos claramente, en 2 Corintios capítulo 8, en Hechos capítulo 4, en varios textos, que ahora es algo voluntario, no hay ni que recogerlo. La iglesia se debe desbordar en generosidad. O sea que ese, ese segundo diezmo... No hay que tomarlo. El único diezmo que queda es el del mantenimiento de los levitas, sacerdotes, o, y el mantenimiento de la casa del Señor. Y ese nunca fue removido, hermanos. Es más, es afirmado varias veces en el Nuevo Testamento. Vemos en primera de Timoteo, capítulo 5, cuando dice: Los ancianos que gobiernen bien se han considerado dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la, la escritura dice: No, cuando a posar al buey, cuando tuya. Y el obrero es digno de su salario. Está hablando de este, uno de estos textos del Antiguo Testamento, afirmando de que la iglesia tiene la responsabilidad de sostener la obra del Señor, incluyendo aquellos que trabajan para la obra del Señor. Galatas 6.6 dice, y los que enseñan la palabra, ¿quiénes son esos? Los pastores que comparta y al que se le enseña la palabra, ¿quiénes son esos ustedes? Que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo el que hombre siembra, eso también se hará. Porque siembra para su propia carne, de la carne se hará la corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. Hermanos, déjame decirles algo. Nuestra iglesia, las finanzas están bien. No tenemos ninguna necesidad, no estamos, no, 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 no estamos en peligro. Pero yo tengo últimamente una convicción de que yo creo que hay personas que no entienden cuál es el llamado bíblico de la generosidad. Yo le animo a que estudie los textos. Y es un compromiso de ambos lados, hermanos. Tanto los pastores tienen que ser generosos, como el pueblo de Dios tiene que ser generoso. ¿Están conmigo o están mío? Primera de Pedro 5 dice que los pastores no pueden ganar ganancias deshonestas. Hermanos, yo renuncié hace 17 años atrás en aquel momento, un salario cercano a los 200 mil dólares, en el año 2006. Para hacer eso, tú tienes que ser generoso, hermano. No, no, no me estoy echando flores, pero el, el levita, el sacerdote, tiene que ser generoso. Y si hoy yo llamara a uno de mis antiguos compañeros, yo pienso que lo mínimo que ganaría es eso, pero estoy convencido que ganaría más de eso. Si hubiese continuado trabajando, no duraría que estuviese ganando más de 400 mil dólares. Parte de mi generosidad es esa, hermanos. Pero ustedes, parte de su compromiso, estar conscientes de las necesidades de los levitas que están en la iglesia. Josué, ¿cómo es generoso? Pues él tiene su trabajo, pero su generosidad es con su tiempo. Él tiene menos tiempo que yo porque él tiene un trabajo bivocacional. Su generosidad está más inclinada a su tiempo, no tanto a sus finanzas. Así que hermano, usted tiene que estar pendiente. Okay, ¿Cómo yo puedo, en vez de darle dinero a Osuelo, si usted va a la casa de Josué y, y le da dinero, quizás no necesita tanto. ¿Por qué? Porque él tiene un trabajo que es remunerado. Pero no, quizás no le molesta si usted llega y le da un billete de 100 dólares. Pero él, él necesita más tiempo. Y, y, y Gálatas 6, ustedes lo pueden aplicar pensando, ¿cómo yo le puedo dar más tiempo a Josué? Aquí está su jefe, le puede dar perder par de días libres sin sin, 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 sin sin nada. Pero, pero quizás algunos de ustedes digan, mira, yo voy a ir y preguntarle a Tata qué cosas Josué hace en esta casa que yo puedo hacer. Quizás es pintarle la casa, quizás es eh, trabajo eléctrico, quizás es cambiarle un termostato, quizás es eh, eh, diferentes aspectos que le puedan ayudar. Los domingos que él predica, hermano, los domingos que él predica, usted dice, yo voy a llegar ahí temprano porque Josué no debe voy a poner ni una de esas porque él debe de estar en la parte de atrás leyendo la palabra, orando, porque le voy a dar tiempo que no le quita a su familia. Yo voy a llegar tempranito ahí. Yo sé que Martín va a estar, pero para que Josué no tenga que hacer nada, voy a llegar temprano para darle tiempo. Él lo no que necesita, es tiempo. Y somos generosos, hermano, estando pendientes con las necesidades de los unos a los otros. Y esa es la forma que entonces se va también a la congregación el compromiso de sostenernos y apoyarnos cuando hay necesidades. La pregunta que te tengo que hacer, ¿cuándo fue la última vez que supliste la necesidad de alguien en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Estás consciente que al dar sostenimiento para la obra del Señor estás sembrando para tu bienestar y el de la comunidad del Señor. Así que hermano, Dios no puede ser engañado. Nuestro compromiso por la iglesia de Cristo, que Él compró por su sangre, debe ser uno real. Es un compromiso de unidad de curarnos, de proveer, punto uno, tres, el enemigo de la unidad, hermano, es la doble vida. Vemos que la unidad está sembrada en el Evangelio, que esa unidad se ve en generosidad. ¿Cómo se refleja esa unidad? En generosidad. ¿Cuál es el enemigo? La doble vida. ¿Y cuál es esta doble vida? Este sentido, hermano, de que somos parte de la comunidad para mi beneficio, pero no para dar mi vida por la comunidad. ¿Me están siguiendo? Eso mata a la comunidad. Y Dios no es engañado. Y Dios conoce nuestro corazón. Verso 1 del capítulo 5. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para la mentira del Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananía estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándole le dieron sepultura. Ahí está el primer ministerio de jóvenes de la Biblia: sacará a los muertos que caían por haber mentido. Después de un lazo como de tres horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿Vendiste este geman en tanto? Y ella dijo, sí. Ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿Por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira los pies de los que sepultaron a tu marido, estaban a, están a la puerta. Y te sacarán a, también a ti. Y al instante ella cayó, y a los pies de él, y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron en sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Vemos nuevamente, en el capítulo 2 decía que había un gran temor porque la predicación estaba siendo eh, llevada, pero aquí hay un gran temor también porque, hermanos, el Espíritu Santo de Dios no puede ser engañado. Vivimos en un tiempo que nos dicen, estamos en el tiempo de la gracia como si fuera que podemos simplemente pecar y hacer lo que queramos sin entender de que Dios, hermanos, no puede ser engañado. Y aquí lo que estaba sucediendo era una generosidad por beneficio, en un sentido de ser un filántropo, ser Bill Gates. Mira lo que le estoy dando a la iglesia para que la gente diga, wow, mira qué gente más generosa. No era un compromiso de sostener, de cuidar de bendecir a la iglesia, no era unidad era beneficio, pero están viendo lo que estoy tratando de decir cuál era el pecado de Ananía y Safira? era mentir para dar una apariencia a algo que no era necesario Pedro mismo le dice, no tenías que hacerlo no tenías que vender el campo, no tenías que traer el dinero ¿por qué lo hiciste? oh hermanos y muchos vivimos de esa forma que la iglesia es algo que nos beneficia la iglesia es algo para nuestro propósito. Si suple lo que yo necesito, entonces sigo a la iglesia. Hermanos, a mí hay personas que van venir y me, 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 me han dicho, si no hacen esto, me llevo los dientes. Y yo digo, pues llévatelos por ahí, véatelo, llévatelos directito al infierno. Porque por dinero aquí no vamos a hacer nada. El dinero de nadie no puede controlar la obra del Señor. Y no podemos ser generosos para que te, crear una reputación, hermano. Si usted sabe cómo usted sabe que usted es generoso. ¿Usted sabe cómo usted sabe que es generoso? Usted es generoso cuando nadie lo sabe. Es fácil ser generoso cuando hay una recolecta y todo el mundo, vamos a una recolecta, vamos a tener que 50 pesos aquí, 50, 50. 50 pesos porque se, aquí. Pero usted sabe que usted es generoso si nadie lo sabe. Por eso es que una de las razones que aquí los tiempos de ofendan son secretos. Nadie tiene que saberlo. Usted puede llenar una necesidad de alguien sin tener que decirle a más nadie. Ese es el momento que uno sabe, si uno está siendo generoso porque uno quiere crear una reputación uno está siendo generoso porque es que el Señor ha sembrado eso en el Espíritu Santo, de, 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 eh, por, el, por el medio del Espíritu Santo en tu vida. Hermanos, y hay que hacerse la pregunta, ¿por qué es el énfasis de la generosidad en la Biblia? Yo creo que para este tiempo, después de 13 años, ustedes sepan que nosotros no somos uno de esos charlatanes que están pidiendo chavos para enriquecerse. Pero la Biblia le da un énfasis a dos cosas éticas. Le da énfasis a la ética sexual y le da énfasis a la ética de la generosidad. Mucho énfasis. ¿Por qué le da tanto énfasis a la ética del dinero, hermanos? Mientras el dinero controla nuestras vidas, vamos a negar la fe cuando lo que nos están pidiendo cuesta dinero. ¿Puedo repetir? De Mientras el dinero controla nuestras vidas, no vamos a ser como Juan y Pedro que estaban dispuestos a ir a la cárcel y perderlo todo porque el dinero controla nuestras vidas. Hermanos, si lo vamos a ver a, a ahora más y más, nos va a costar cuando en tu trabajo te diga o haces esto o, o, o has, y, 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 y afirmas esta filosofía o te tienes que ir. O quizás lo he dicho, hermanos, quizás a nuestros hijos quizás no puedan ir a la universidad de su preferencia o quizás nos va a costar más dinero enviarlo a la universidad porque queremos a una universidad que sea cristiana. Y en ese momento es que vamos a tener que ver si en realidad lo que nos controla es el dinero o las convicciones. Porque mientras el dinero controle nuestras vidas, vamos a negar la fe tan pronto nos cuente dinero. Y este es el contraste con el texto anterior si no estoy dispuesto a partir de dinero que me sobra para bendecir a personas persona de la congregación, si no estoy dispuesto a partir de una tajada de mi presupuesto para mantener la obra del Señor, si no estoy dispuesto a partir de dinero para mantener a misioneros que viven con mucho menos de nosotros, no vas a poder resistir cuando el trabajo te diga tienes que hacer esto o renuncias. Vamos, el dinero, cuando no estamos dispuestos a entregarlo, muestra que no estamos dispuestos a morir a nuestros ídolos. Porque el dinero es el método que alimenta a nuestros ídolos. En estos días he estado conversando un poco acerca de los animales y tú me puedes decir, ¿cómo tú vas a meter los animales? En esta predica, te voy, a decir to, te voy a decir cómo voy a meter los animales en esta predica. Porque sin dinero dispensable, no tenemos mascotas. Sin dinero extra, no tenemos una mascota. Eso, eso es un, una inversión moderna de tener dinero extra. Porque antes o no la comíamos si teníamos hambre, o la teníamos para la protección. Y escúchame bien, no soy en contra de los animales, creo que son una bendición para Dios, de, de parte de Dios para las personas, creo que son un, un medio que puede ayudar para compañía, creo que son un medio que puede ayudar para protección, muchas cosas que pueden bendecir a las personas. No son seres humanos, no son seres humanos. Uy uh, hermano, usted no sabe la gente ahora mismo que yo no le caigo bien por decir que no puedes decirle hijo a un pejo. Porque ese ídolo, hermano, y tan pronto me, tan pronto me tocan el ídolo. ¡Woo! ¡Woo! Me he escuchado, no estoy diciendo que boten el pejo, el espejo es del demonio, no estoy diciendo esas cosas, no estoy diciendo nada de eso. Pueden tener espejo, pueden acariciarlos, pueden, pueden tener tiempo con ellos de, 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 de disfrutarlos, pero no son seres humanos. Y la razón que lo hago con eso es porque eso mismo, hermanos, cogemos nuestro dinero y lo tiramos a nuestros ídolos. Tomamos el dinero, lo tiramos a los ídolos. Y si no estamos dispuestos a ajustar, ¿cómo vemos ciertas cosas a la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a, 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 a saber que no vamos a negar la fe cuando vengan a pedirnos cuenta de nuestra fe? Si te vas a ofender conmigo porque te digo que los animales no son Seres humanos, cuando el trabajo venga a pedir cuenta, te vas a doblar las rodillas. Hermanos, el cristianismo no es para nuestros beneficios. Ananías y Zafiras querían ganar un lugar en la comunidad. Dios no puede ser engañado. No puedes pintarte como alguien generoso cuando no lo eres. Hermanos, y Dios saca a relucir aquí la realidad. Vemos algo y con esto voy a terminar. Los matrimonios son importantes en este sentido. Ambos, Ananías y Zafira, se pusieron de acuerdo para mentir sobre finanzas. Oh, hermanos, nadie en un hogar debe estar separado de las finanzas de la otra persona y deben estar mirando cómo se está utilizando las finanzas y cómo se está haciendo generoso para la causa del Señor. Porque si no, estás como que siendo partícipe con él del pecado. Y si alguien en la casa te amigrenta por eso, vengan a uno de nosotros. Porque eso es suficiente para tratarlo como un converso. Eso debe ser algo hecho en compañía. Así como Ananías y Safira se juntaron para pecar... No debemos permitir que uno de nuestros compañeros nos no, no, no ayude a pecar. Yo le, voy a, a, a dar, yo le doy gracias al Señor. Cuando Katy y yo nos casamos, manos, mi papá era una de las personas más generosas que yo conozco. Te puedo preguntarle a Katy. Generoso yo creo que eh, hasta de una forma negativa. Tú puedes ser generoso de una forma negativa. Él no podía ver a alguien en necesidad. Él fue tan pobre... Porque mi papá nació de pobreza, pobreza, pobreza. Que cuando tuvo dinero él no podía ver a alguien necesitado porque siempre quería dar el dinero. Y ese es mi trasfondo. Yo ser generoso venía bien fácil. Y cuando estábamos en Virginia, juntos, ambos, teníamos como veintipico de años. Veintinueve, éramos dos pichoncitos. Yo tenía la menera todavía. En aquel tiempo tenía la melena, hermanos. Y entre los dos entraba en, en casa doscientos mil dólares. Y yo daba mil dólares mensuales a la iglesia. Y en la iglesia hicieron un comité de las personas que eran más generosas. ¡Fuera! De, de, de las personas más generosas con la congregación. Y a mí me llamaron y yo me sorprendió porque yo sabía que yo estaba reteniendo dinero. Yo sabía que ante los ojos de la gente decía, ¡Guau, El tipo da 12 mil pesos al año tipo generoso y yo sabía que yo estaba reteniendo dinero y Katy me lo decía y ella fue fiel de estar encima de mí nosotros podemos dar más nosotros podemos dar más nosotros podemos dar hasta que el Espíritu Santo lo utilizó a ella para convencerme a mí ella fue fiel porque ella no quería ser como Zafiras hermanos Dios no puede ser engañado yo, yo espero que vean el punto de este texto el punto de este texto no es que si no eres generoso, vas a caer muerto. El punto de este texto es, un corazón generoso significa que no eres parte del reino. Esa es la realidad. Y el llamado al arrepentimiento del Señor, si realmente yo no puedo soltar el dinero, que yo pueda ver la gloria de Jesús, que yo pueda ver su, su increíble generosidad sobre mí, para yo poder doblar mis rodillas ante el rey, para que todo lo que yo tengo le pertenezca a él. Así que, hermanos, yo quiero animarles. Yo espero que ustedes sepan que esto no es un, una predicación de cojección, porque pocas iglesias son tan generosas como esta. Cuando yo voy a las diferentes lugares y yo les digo, no tenemos una secretaria porque ese dinero queremos cogerlo y meterlo a las misiones, la gente se queda sorprendido. Ustedes son súper generosos, pero no nos dormamos en los lauderes. Cultivemos corazones donde realmente digamos, todo lo que yo tengo le pertenece al Señor. Es de Él. Y si Él llama a que seamos más generosos, vamos a hacerlo porque no es mío. Es de Él. Oh hermano, si yo sé la fidelidad del Señor. Esto no es evangelio de la prosperidad, pero Dios cuida a a su pueblo. Él no nos va a dejar desamparados. Y parte de la forma que Él nos va a cuidar en los momentos difíciles es cuidándonos los unos a los otros. Así que, hermanos, que la unidad, el reflejo del Evangelio sea vista por medio de nuestra generosidad y que no deseamos que nuestra generosidad sea un método, un medio de atraer ganancia a nosotros, sino que nos arrepintamos de eso y podamos dar generosamente para la gloria del Señor y la expansión del reino. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Porque tú has sido generoso. Y te pedimos, Señor, que veamos la realidad de que tú te estás moviendo en medio de nosotros. You are on the move. Tú estás actuando. Y yo oro, Señor, que más y más esa realidad de tu cercanía nos haga menos eh, dado a lo material y más dado a la generosidad. Y que podamos. De una forma que glorifique a ti, ser generosos y estar abiertos y atentos a la generosidad, y ver necesidades y suplirlas para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Que tengan buenas tardes y si nos pueden